3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 64. Folge von Schäuber fragt nach. Das Geständnis von Thomas Schmidt wird uns noch lange Zeit beschäftigen und zum Nachdenken anregen. Sehr wahrscheinlich, dass die Justiz einigen hochrangigen Politikern und Ex-Politikern sowie Austro-Oligarchen und Zeitungsherausgebern sogar die Möglichkeit geben wird, in geschlossenen Nachdenkräumen, von der Öffentlichkeit nur durch gelegentliche Besuche zu geregelten Besuchszeiten gestört, über die im Geständnis offenbarten Sachverhalte nachzudenken. Wobei in der österreichischen Medienszene schon die Frage aufgetaucht ist, ob man so einen Nachdenkraum auch mit dem eigenen Bruder teilen wird können. Die ersten Rechtfertigungsversuche der vom Schmidt-Geständnis Betroffenen erfreuen das Herz eines Satirikers. Ich werde sie in den nächsten Wochen in diesem Podcast natürlich zu würdigen Versuchen. Mit einer Rechtfertigung möchte ich das schon heute vorweg machen. Sie stammt von Sebastian Kurz, der zu dem Vorwurf, er hätte Mittel aus dem Budget des Finanzministeriums missbräuchlich verwendet, gemeint hat, das sei absurd, weil er zum fraglichen Zeitpunkt über Mittel des Außenministeriums verfügt hätte. Das ist so, wie wenn man auf den Vorwurf des Ladendiebstahls in der Shopping-City Süd antwortet, das kann nicht stimmen, weil ich zu dem Zeitpunkt in der Nähe von der Shopping-City Nord gewohnt habe. Mehr davon dann nächste Woche. Mir ist es ja auch immer wieder ein Anliegen, in diesem Podcast Sachverhalte ins Licht zu rücken, die sonst möglicherweise in der öffentlichen Wahrnehmung Gefahr laufen, unterzugehen. Eine Frage, die mir in diesem Zusammenhang oft gestellt wird, lautet, Sagen Sie einmal, woher wissen Sie das überhaupt? Die Antwort ist in den meisten Fällen erschütternd unglamourös. Sie lautet, ich heb mir Sachen auf. Zum Beispiel das, was ich da jetzt vor mir liegen habe. Ein Printprodukt, bei dem das Aufheben wirklich Überwindung kostet. Es ist nämlich eines jener völlig sinnlosen Inseratenfriedhofshäfterln, die immer wieder in Tageszeitungen beigelegt sind und die man normalerweise binnen weniger Sekunden im großen Rundordner und dann im Altpapiercontainer entlagert. Dass ich vor circa einem halben Jahr diesen Reflex unterdrückt habe, wurde von einem Blick auf das Cover des Heftals ausgelöst.
2: Dort steht Österreich sicher, offizielles Partnermagazin für Prävention im Rahmen der Aktion Gemeinsam sicher in Österreich. Die Aktion Gemeinsam sicher in Österreich
3: ist eine Initiative des österreichischen Innenministeriums. Laut der Ministeriumswebpage ist das Ziel eine Gesellschaft des Hinsehens, und aktiven, verantwortungsvollen Handelns. Also gut, habe ich mir gedacht, ich will auch aktiv, verantwortungsvoll handeln und hinsehen und deshalb sehe ich nach,
2: was in dem Heftal steht. Das Titelblatt ist durchaus vielversprechend. Die Cover-Story lautet Das üble Spiel der Großmächte Die Welt als Königsgambit Der Ukraine-Krieg ist die Geschichte eines vermeidbaren Krieges ja, völlig richtig. Der Krieg wäre vermeidbar gewesen,
3: wenn man zum Beispiel dem Putin schon 2014 klargemacht hätte, dass ein Überfall auf die Ukraine vom Westen nicht zwingend mit neuen Handelsverträgen und Steigerung der Abhängigkeit vom russischen Gas belohnt wird. Das offizielle Partnermagazin des österreichischen Innenministeriums sieht das aber ganz anders.
2: Ich zitiere. Die USA begannen den Irakkrieg aus Eigennutz. Russland den Ukraine-Krieg zum Selbstschutz. Fakt ist, dass dieser Krieg beendet werden könnte, wenn die USA nur wollten. Wie Wladimir Putin quasi zu diesem Krieg gezwungen wurde, wird chronologisch detailliert aufgelistet. Die Geschehnisse von März 2012 bis zu Beginn des Krieges zeigen, wie der amerikanische Präsident Joe Biden und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky den russischen Bären gereizt und jeden Kompromiss verweigert haben. 17. März 2021. US-Präsident Joe Biden geht in die Offensive und bezeichnet den russischen Präsidenten als Mörder. Also wirklich... Putin als Mörder zu bezeichnen, ist ähnlich respektlos, als würde man
3: sagen, David Alaba ist ein Fußballer oder Gerhard Karner ist ein Politiker. Aber wer ist schuld, dass Putin die Ukraine überfallen musste?
2: Natürlich die Ukraine. 13. bis 20. Februar 2022. Die ukrainische Armee beschießt den Donbass, was hunderte Todesopfer fordert und einen Massenexodus zur Folge hat. 24. Februar. Der Krieg beginnt als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Die Fortsetzung des
3: Wahnsinns mit anderen Mitteln, nämlich mit finanziellen Mitteln aus dem Innenministerium, ist damit noch nicht zu Ende. Neben dem Text steht eine Kolumne, deren Überschrift kurz Hoffnung aufkommen lässt, dass es sich bei der ganzen Geschichte nur um eine Art Experiment handelt, das zeigen soll, wie leicht heutzutage paranoide Lügengebäude
2: zu errichten sind. Die Headline lautet nämlich: Propagandaschlacht, das erste Opfer ist die Wahrheit. Aber diese Hoffnung erweist
3: sich als trügerisch, denn in der Kolumne erklärt der wohlweislich anonym
2: bleibende Verfasser, was er unter Lügenpropaganda versteht. Hier einige Beispiele für Propaganda: Putin ist verrückt geworden. Oder Russland begeht Kriegsverbrechen. Spätestens da
3: habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich aber doch wissen, wie viel wir Steuerzahler für diesen Dreck ausgeben mussten. Und wenn einem beim Lesen noch nicht schlecht würde, dann spätestens, wenn man die Antwort auf diese Frage bekommt. Sie lautet 850.000 Euro. Um so viel hat das Innenministerium zwischen 2016 und 2022 in Österreich sicher inseriert. Danke. Jetzt will man im Ministerium von seinem offiziellen Partnermagazin nichts mehr wissen. Diese Bezeichnung sei außerdem vom Herausgeber des Hefters frei und ohne Rücksprache gewählt worden. Interessant, dass das im Ministerium offenbar niemanden gestört hat. Sollten Sie also, liebe Hörerinnen und Hörer, vorhaben, demnächst eine Cannabismesse zu veranstalten oder ein Bordell zu eröffnen, schreiben Sie auf die Einladung einfach drauf, offizieller Partner des österreichischen Innenministeriums. Denen ist es wurscht. Darüber hinaus meint der Innenminister, dass es für die redaktionelle Arbeit des putin Fanblatts keine Vorgaben des Ministeriums gab. Auch das eine etwas gewagte Äußerung, zumal ebenfalls bekannt wurde, dass der ehemalige Landespolizei-Vizedirektor und jetzige ÖVP-Wien-Chef Karl Marer dem damaligen Kabinettschef im Innenministerium Kleubmüller Müller geschrieben hat, er hätte bei dem Heft Vollen redaktionellen Einfluss ohne finanzielles Risiko. Wie geht das mit dem zusammen, was Minister Kanner behauptet? Eine mögliche Erklärung lautet, das Innenministerium hat bei der Wahl von Partnern ein prinzipielles Problem. Vor allem, wenn es um das Thema Russland geht. Im Vorjahr hat das Ministerium hochsensible Sicherheitsaufträge an zwei Firmen vergeben, die jahrelang nicht nur enge Kontakte zum in Russland versteckten Wirecard-Milliardenbetrüger Jan Masalik hatten, sondern auch zur russischen Rüstungsindustrie. In einer parlamentarischen Anfrage wollten die NEOS nun wissen, ob man diese mehr als dubiosen Partner nicht zuvor einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen hätte.
2: Die nun veröffentlichte Antwort des Ministers ist atemberaubend. Er schreibt darin, dass nur natürliche Personen einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden können. Für eine Sicherheitsüberprüfung juristischer Personen besteht keine Rechtsgrundlage. Sollte
3: Minister Kana das wirklich ernst meinen, folgt daraus, dass Partnerschaften mit Vereinen, Stiftungen, aber auch mit GmbHs und Aktiengesellschaften vom Innenministerium nicht geprüft werden können. Das wissend sieht man das Thema Österreich sicher ganz grundsätzlich mit anderen Augen. Vielleicht hat der Minister seine Erkenntnisse ja schon in einem Brief zusammengefasst.
2: Sehr geehrter Herr Vladimir Putin, sollten Sie vorhaben, Partner des österreichischen Innenministeriums zu werden, machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Sie als natürliche Person von uns vorher einer Sicherheitsprüfung unterzogen werden. Sollte hingegen Ihr Geheimdienst FSB oder auch die Söldenarmee Gruppe Wagner unser Partner werden wollen, entfällt diese Überprüfung. Mit freundlichen Grüßen Ihr Gerhard Kahner. PS, beilegend übersende ich Ihnen eine Ausgabe unseres ehemaligen Partnermagazins Österreich sicher. Für Fragen des vollen redaktionellen Einflusses ohne finanzielles Risiko Wenden Sie sich bitte an einen meiner Mitarbeiter.
3: Eine Sicherheitsprüfung mache ich auch mit den Weinen, die ich Ihnen hier empfehle. Die Prüfung ist dreistufig. Aufmachen, einschenken verkosten. Also durchaus unkompliziert und manchmal sind es auch unkomplizierte Weine, die besondere Freude machen. Heute zum Beispiel der grüne Wettliner Kirchberg 21 von Karl Fritsch, ein mustergültiger Wagrammer Wettliner. Klare Frucht in Kombination mit sauberer Mineralik. Den dritten Teil meiner Sicherheitsprüfung werde ich daher sehr gerne jetzt wiederholen. Prost! Was sich abgesehen vom österreich sicherheftel bei uns auf Fake-News-Plattformen zum Thema Russland und Putin abspielt, ist über weite Strecken schwer erträglich. Da ein bisschen gegensteuern kann mein heutiger Gast. Es ist die langjährige oaf moskau korrespondentin Susanne Scholl. Guten Tag, Frau Scholl.
1: <lacht> Guten Tag, Florian.
3: Viele Politiker und Wirtschaftstreibende erzählen uns dieser Tage, dass es mit dem Putin einmal so arg wird, hat man vorher nicht wissen können. Sie, Frau Scholl, wurden bereits im Jahr 2006 von Putins Geheimdienst FSB verhaftet. Wie war das damals?
1: Naja, das war eine blöde Geschichte. Wir waren in Tschetschenien unterwegs, haben äh, gefilmt, haben Interviews gemacht, mit äh, Frauen, deren Angehörige verschleppt worden sind. Und das hat natürlich dem Geheimdienst nicht gepasst, weil das Narrativ über Tschetschenien ja ein ganz anderes war. Also auch schon damals durfte man das Wort Krieg nicht verwenden. Es hat geheißen, es findet in Tschetschenien eine antiterroristische Operation statt. Aber eigentlich waren die Terroristen, die, die die Leute verschleppt haben und nicht die, die verschleppt wurden. Und nachdem wir viele Interviews mit Angehörigen von Verschleppten gemacht hatten, äh, hat der ähm, Geheimdienst offenbar gefunden, solche Interviews brauchen wir nicht und sollten auch nicht hinaufkommen. Und hat uns festgenommen, vorübergehend. Also wir waren nur sechs Stunden auf einer Polizeistation. Und äh, nachdem sich dann die Botschaft eingeschaltet hat, die, die österreichische Botschaft in Moskau und das Außenministerium und alle möglichen anderen Leute, hat man uns dann sehr schnell wieder ausgelassen.
3: Haben Sie das Material zurückbekommen?
1: Äh, zum Teil. Also wir haben es nicht zurückbekommen, sondern wir haben es hinausgeschmuggelt.
3: Timothy Schneider schrieb schon 2018 in Der Weg in die Unfreiheit, dass die geschobene Wahl von 2010 der entscheidende Wendepunkt Putins Richtung Faschismus war. Wie haben Sie das erlebt?
1: Naja, wir haben damals das Ganze vielleicht nicht ernst genug genommen. Ich habe ähm, hab von vornherein gesagt, es ist ganz klar, Uh, der Putin wird nicht freiwillig uh, uh, das Amt aufgeben. Er wird alles tun, um weiter im Amt zu bleiben. Und... Uh, wir haben damals Witze gemacht darüber, und zwar nicht nur wir Ausländer, sondern auch die russischen Kollegen. Man hat gesagt, ja, im Jahr 2035 werden der Herr Medvedev und der Herr Putin im Kreml sitzen und einer wird zum anderen sagen, bist jetzt gerade du Präsident oder ich. Mhm. Inzwischen ist der Witz leider nicht mehr so lustig, wie er damals war. Für mich war völlig klar, dass Putin das Amt nicht freiwillig aufgeben wird.
3: Wie haben Sie die Wahl damals erlebt, 2010?
1: Naja, wie so viele Wahlen in Russland, äh, mit sehr viel Pomp und Getue und äh, äh, Herumrederei und gleichzeitig dann mit dem Gefühl, ähm, dass, dass sich eh wieder nichts ändert. Allerdings muss ich sagen dass nach der Wahl es große Demonstrationen gegeben hat, Protestdemonstrationen gegen Putin, wie ich das eigentlich in der Form bis dahin in Moskau kaum erlebt hatte.
3: Wenn ich noch ein zweites Buch zum Thema Putin empfehlen dürfte, dann wäre es Putins Netz von Kerstin Belten. Sie dokumentiert darin Putins enge Vernetzung mit der organisierten Kriminalität. Haben Sie in Ihrer Zeit in Moskau diesbezügliche Wahrnehmungen gehabt?
1: Es war uns schon allen klar, dass ähm, äh, sozusagen die organisierte Kriminalität im Kreml angesiedelt war zu jener Zeit schon. Mhm. Also ähm, äh, die, 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 die organisierte Kriminalität, die es in den 90er Jahren tatsächlich gegeben hatte, äh, ist unter Putin sehr weit hinaufgerutscht. Mhm. Äh, die, die sich dem nicht gebeugt haben, äh, hat man aus dem Land getrieben, äh, eingesperrt, zum Teil auch umgebracht. Ähm, das ist auch so, dieses, ähm, es reden ja alle immer so viel über die sogenannten Oligarchen. Ja. Seit Putin gibt es keine Oligarchen mehr. Es gibt Superreiche, die seine Hobbys finanzieren müssen. Ja. Weil sonst sind sie sehr schnell weg. Und der einzige wirkliche Oligarch in Russland ist Putin selber.
3: Sie haben damals auch gesagt, in Putins Russland gibt es nur zwei Sorten von Journalisten: solche, die schreiben, was dem Präsidenten genehm ist, und die Feinde. Gibt es in Russland heute überhaupt noch Journalisten, die etwas schreiben können, das Putin nicht genehm ist?
1: Es gibt solche Journalisten, die sind nur nicht mehr in Russland. Also, es haben inzwischen ähm, unglaublich viele äh, Menschen, die kritisch eingestellt waren zu Putin, äh, das Land verlassen müssen. Es sind ja alle kritischen Medien verboten worden, äh, abgesehen von der größten Menschenrechtsorganisation Memorial, die inzwischen den Friedensnobelpreis gekriegt hat, den sie viel früher verdient hätte die wurden alle verboten, die Medien eben auch, also die wirklich kritischen Medien. Und viele von den Kollegen, die damals bei diesen kritischen Medien gearbeitet haben, sind inzwischen im Ausland und versuchen von dort aus über Internet ähm, natürlich weiter ihre Artikel und ihre Berichte zu machen. Aber es ist natürlich ungleich viel schwieriger, als es bisher war.
3: Reichen die noch Menschen?
1: Sie erreichen äh, sicher Leute, aber eigentlich erreichen sie halt vor allem die, die ohnehin auch immer im Exil sind.
3: Sie schreiben, dass Journalisten früher vom Kreml gekauft wurden. Muss der Kreml dafür heute noch Geld ausgeben?
1: Ich glaube, sie geben immer noch Geld dafür aus, weil sie wollen ja ein, ein, ein ständige äh, Berichte haben, aber sie agieren vor allem auch mit Drogen und mit Erpressung. Also es wird den Leuten, es sind genug Journalisten ähm, ermordet worden in den letzten Jahren. Man hat den Leuten immer wieder damit gedroht, dass man weiß, wo ihre Kinder in die Schule gehen zum Beispiel. Das geht natürlich nicht so, dass, dass der Gräber anruft und sagt, wir wissen, wo deine Kinder in die Schule gehen, aber da kommt dann irgendein Grauer her und sagt, na ja, das ist alles ziemlich gefährlich und sie sollten aufpassen und so funktioniert das. Und äh, es gibt nicht jeder, kann heutzutage sagen, okay, ich verlasse das Land das ist nicht so einfach, ins Exil zu gehen. Und äh, viele haben sich halt in irgendeiner Weise arrangiert.
3: Spielen mittlerweile nicht die sogenannten Trollfabriken eine wichtigere Rolle?
1: Doch, die spielen auch eine große Rolle. Aber die, ähm, die sind ja mehr damit beschäftigt, im Ausland ähm, auf alle, auf jedes kritische Wort, sofort zu reagieren und Cheapstums auszulösen und solche Dinge.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Geld ausgeben hat Putin ja auch für Rechtsaußenparteien in Westeuropa. Wie schaut da seine Strategie aus?
1: Das war immer ganz klar. So, also er hat von Anfang an sich am besten äh, mit denen verstanden, die eben, wie gesagt, ganz rechts außen waren. Das ist, ähm, das ist seine, seine Strategie immer gewesen. Und das sind aber auch die, die ihm sozusagen vom Gedankengut her am nächsten waren. Ähm, jetzt ist es aber so, dass er natürlich zwar schon mit Geld einiges erreichen kann, aber ich glaube, dass momentan wirklich der Schwerpunkt darauf ist, Leute zu haben, die im Westen gegen ähm, äh, auch unter dem Deckmantel des Pazifismus äh, quasi sagen, wir sind gegen den Krieg und daher auch gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, also solche Dinge. Und ich glaube, das ist im momentan wichtiger als irgendwelche äh, Rechtsaußenparteien zu finanzieren.
3: Wie sehen Sie die Haltung der FPÖ zu diesem Thema?
1: Naja, die wundert mich irgendwie eigentlich überhaupt nicht. Sondern die, die waren ja immer schon Fans von, von Putin, was heißen soll Fans, eines gelinde gesagt autoritären Staatskurses. Und die gehören ja zu denen, die sagen, Sanktionen gegen Russland schaden nur uns selber und deswegen muss man sie so schnell wie möglich aufheben. Also ich denke mir, das ist ziemlich folgerichtig, ähm, Rechtsradikale zu Rechtsradikalen.
3: 2016 hat der FPÖ-Abgeordnete Hübner einen parlamentarischen Antrag zur Aufhebung von Sanktionen gegen Putin eingebracht. Dafür sollen vom putintreuen Oligarchen Konstantin Malofeyer 20.000 Dollar nach Wien geflossen sein. Ist das ein üblicher Preis oder verkauft sich die FPÖ da unter ihrem Wert?
1: Also ich glaube, das ist relativ billig gewesen. Ich glaube, aber die FPÖ ist eben auch nicht so bedeutend, wie sie glaubt. Ich meine, wir sind ja in Österreich äh, berühmt dafür, dass wir in Österreich weltberühmt sind. Die FPÖ ist halt in Österreich wahnsinnig wichtig, aber im Rest der Welt kennt man sie kaum.
3: Ich habe mich damals schon gewundert, wie der Strache mit seinen Kumpels am Roten Platz sich die Selfies gemacht hat und gesagt hat, er hat jetzt mit der Putin-Partei einen Freundschaftsvertrag. Hat der Putin das selber eigentlich mitbekommen, dass er da einen Freundschaftsvertrag mit dem Strache hat?
1: Ähm, das bezweifle ich. Das ist ihm, glaube ich, viel zu unrichtig gewesen. Ähm, das, war mehr, das hat mehr dazu gedient zu sagen, wir haben überall in Europa unsere Finger drin.
3: Das heißt, die Tatsache, dass dieser Freundschaftsvertrag nie wirklich gekündigt wurde und noch immer aktiv ist, im ganzen Gegenteil zu dem, was der Herr Kiegel behauptet, das wird in Moskau wahrscheinlich auch nicht wirklich wahrgenommen, oder?
1: Ich glaube nicht und das sagt mehr über die FPÖ aus als über den Herrn Putin, weil äh, Österreich ist äh, also Österreich ist in der russischen Wahrnehmung das Land von Staus und Lipizanen und da geht man Skifahren und äh, das war schon. Also also politisch ähm, haben wir alle keine besondere Bedeutung.
3: Nee, Moment, was ist bitte mit dem Sigi Wolf? <lacht> der Sigi Wolf hat ganz stolz erzählt, wie gut er persönlich mit Putin ist, dass das ein sehr, sehr, sehr korrekter Mann ist, der cool und äh, konstruktiv mit Kritik umgeht. Und dass er sich auch mit ihm privat persönlich äh, über das Thema ist, kann man ihn sein, wenn man nicht schwul ist, unterhält. Äh, kann das stimmen, diese Geschichten?
1: Naja, er, er war ja auch mit dem Karl Schranz sehr gut, sagt hm. der Karl Schranz. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie weit man mit dem Putin überhaupt befreundet sein kann. Der ist ein extrem verklemmter, gehemmter, kleiner KGB-Agent, dem es. Glaube ich auch privat immer darum geht, ähm, wo für ihn äh, die günstigsten äh, Positionen zu erreichen sind. Ich glaube nicht, dass der mit irgendwem befreundet ist. Ich glaube, der ist befreundet, eben unter Anführungszeichen, eben mit einem Karl Schwanz, mit dem Herr Skifahren geht und der immer halt irgendwie als Skilehrer hat. Äh, dient oder mit einem Sigi Wolf, der irgendwie Geld daherbringt. Aber äh, also, äh, ich weiß ja nicht, was diese Herrschaften unter Freundschaft verstehen. Mein Verständnis ist ein bisschen ein anderes.
3: Ich könnte mir verstehen, wenn der Sigi Wolf in Russland weniger Steuern zahlen möchte, geht es viel leichter. Also muss er nicht ja, Thomas Schmidt oder sowas organisiert.
1: Das kann ich mir auch vorstellen.
3: Nicht viel weniger schändlich ist die Haltung mancher KPÖ-Politiker zu Putin. Wie beurteilen Sie das? Ach Gott,
1: Ach Gott. das ist eine, meiner, eine der traurigen Seiten dieser Geschichte. Es gibt einen, äh, glaube ich, eher kleinen, aber doch eine kleine Gruppe von, 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 eben von sogenannten Kommunisten, die tatsächlich glauben, also Putins Russland ist immer noch die Sowjetunion. Jetzt muss man ja dazu sagen, dass die Sowjetunion ja schon nicht, also im wirklichen Sinn des Wortes nichts mit Kommunismus zu tun gehabt hat. Aber zu glauben, dass Putins Russland das ist, das ist, naja, wie soll ich das freundlich sagen, äh, sagen wir mal naiv im höchsten Maße oder ein bisschen blind.
3: Was sagen Sie zur Entwicklung von Karin
1: Kneißl? Ach Gott. Ja, die fragt Nesli ist halt ein armes Opfer. Das wissen wir doch.
3: Ist sie ein Opfer tatsächlich.
1: Nee.
3: <lacht> also, ich, nachdem ich unlängst gehört habe, sie hat sogar geplant, einen eigenen Geheimdienst zu machen, aber doch vielleicht ist das alles irgendwie ein Masterplan von ihr und wir glauben nur, sie ist, sie ist ein
2: Opfer.
1: Und aber... wo und der Ma und der Geheimdienst soll dann Südfrankreich übernehmen oder, mhm. oder wie? Möglicherweise, möglicherweise haben
3: sie einfach noch nicht wirklich durchschaut, was, was da abläuft. Haben Sie irgendwas mitbekommen, was Sie bei Russia Today macht jetzt? Sie ja jetzt Nein, ich muss
1: gestehen, ich weigere mich, Russia Today anzuschauen, weil äh, ich will mir keinen Magengeschmür anzüchten. Ich habe, äh, wenn ich die sehe, kriege ich sofort Hautausschlag.
3: Die, wir bringen davon mit, dass dort ganz offen auch zum Genozid in der Ukraine aufgerufen ja. wird. Äh, wie, kann man irgendwie sagen, wie das Publikum von Russia Today auf so eine Radikalisierung reagiert?
1: Uh, Russia Today war immer schon ein Sprachwort des Kremls, eben uh, auch im Ausland. Uh, die Leute, die das anschauen, die finden das wahrscheinlich in Ordnung. Find, das ist etwas. Ich habe gerade heute was dazu geschrieben, weil ich mich wirklich frage, was im Kopf eines Menschen vorgeht, der sich hinsetzt und sagt, Ja, man soll die Kinder alle verbrennen und die Frauen alle vergewaltigen und überhaupt das Land auslöschen. Was geht im Kopf eines Menschen vor, der sowas in aller Öffentlichkeit sagt? Jetzt meine ich sogar, der sowas auch nur denkt. Aber der, abgesehen davon, dass er das denkt, das auch noch öffentlich vor Fernsehkameras sagt. Was geht im Kopf so eines Menschen vor? Und um auf die Frau Kneißl zurückzukommen: jemand, der vor dem Putin einen Knicks macht und ihn zu seiner Hochzeit einlädt, dem ist das wahrscheinlich auch alles recht.
3: Mhm, wenn man vorher von der Ähnlichkeit zu. Zwischen FPÖ und KPÖ gesprochen Die deutsche Karin Kneißl heißt Sarah Wagenknecht. Die ist ja, mittlerweile nicht mehr unterscheidbar von einer AfD- oder FPÖ-Politikerin. Was ist da schiefgegangen?
1: Das sind Leute, die, denen ihre Ideen abhanden gekommen sind, die beleidigt sind, weil man ihnen unter Anführungszeichen ihr Ziel weggenommen hat und die nicht in der Lage sind, sich ein anderes Ziel zu suchen.
3: Mhm. Ich frage mich auch, wie das weitergehen soll bei der jetzigen Entwicklung. Also zum, ganz konkret die FPÖ-Unterstützung für den Putin. Ich meine, angesichts der militärischen Lage wundert man sich, dass Herbert Kickl noch nicht mit einem Hilfskavallerie in Donbass eingeritten ist. Also zumindest
1: das wäre wär übrigens, das würde ich gern sehen. Herbert Kickel auf dem Pferd im Donbass. Der also Täter ich, was sowas von blitzartig wieder nach Österreich zurückkommen. Mal ganz gut schauen.
3: Er wäre vielleicht nicht an der Spitze der Reitertruppe, sondern eher beim trommelponny Aber es wird <lacht> zumindest irgendwie wartbar. Wie, wie, wie schätzen Sie denn an sich die militärische Lage momentan ein?
1: Ich glaube, die militärische Lage ist eigentlich eine Katastrophe für Russland. Weil ähm, das Russland mit seiner ganzen Maschinerie, äh, die es immer behauptet hat zu haben, nicht in der Lage war, die Ukraine innerhalb von drei, die viel kleinere und zu dem Zeitpunkt auch viel schlechter bewaffnete Ukraine innerhalb von drei Tagen zu überrollen, zeigt ja, in welchem Zustand die russische Armee ist in Wirklichkeit. Und ich glaube, das ist auch, ein, also eines meiner Lieblingsthemen. Ich bin ja eigentlich der festen Überzeugung, dass die Armee, die Militärs früher oder später gegen den Geheimdienstmann Putin putschen müssen. Mhm. Weil die sind in einem fürchterlichen Zustand diese, diese Teilmobilmachung macht das Ganze überhaupt nicht besser, weil da kommen irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben, von irgendwelchen militärischen Sachen plötzlich dahin. Die werden nur als Kanonenfutter verwendet. Und das, ist, das kann sich auf die Dauer nicht ausgehen Und ich, ich kann mir vorstellen, dass die Armee früher oder später sagt, ähm, wir werden da gedemütigt, äh, man hat uns da in etwas hineinbeatert, was wir eigentlich gar nicht unbedingt wollten. Und, äh, und jetzt reicht es bis hierher und nicht weiter.
3: Halten Sie einen offenen Machtkampf zwischen Geheimdienst und Armee für möglich?
1: Puh. Ich halte in Russland alles für möglich, weil für mich ist Russland wirklich nicht vorhersagbar. Aber ich habe, ähm, es gibt einen traditionellen äh, Widerspruch zwischen Armee und Geheimdienst, immer schon. Das gab es schon zu Sowjetzeiten. Das hat schon angefangen unter Stalin mit der Verhaftung der gesamten Armeespitze, die sie dann beim Überfall von Hitler Deutschland, auf die Sowjetunion, aus dem Lager an die Frau schicken mussten, weil keiner mehr da war, der die Armee hätte führen können. Und dieser Widerspruch hat nie aufgehört. Und es ist ja auch, man muss auch unterscheiden, zwischen der regulären Armee und äh, so äh, widerlichen Gruppen wie äh, der Gruppe Wagner oder auch den kadyrov leuten die da in der Ukraine furchtbare Gräueltaten begehen. Äh, die reguläre Armee ist schlecht ausgerüstet, schlecht ernährt, hat zu wenig Benzin und ist in, eigentlich in einem fürchterlichen Zustand, und äh, 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 beweist Tag für Tag, dass sie eigentlich nicht in der Lage ist, diesen Krieg zu führen, vielleicht auch gar nicht diesen Krieg gar nicht führen will.
3: Was könnte nach Putin kommen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Das geht in alle möglichen Richtungen. Mein, mein Gefühl ist, dass jeder Nachfolger Putins und sei es auch einer aus seinem engsten Kreis, sich gegenüber ihm abgrenzen muss, weil ähm, sonst hat er keine Chance zu bestehen. Ähm, das heißt, ähm, es muss jemand kommen, mit dem es unter Umständen möglich sein könnte, wenigstens über einen waffenstillstand zu verhandeln. Und das wäre schon ein großer Gewinn.
3: Mhm. Könnten Sie sich vorstellen, jetzt noch in Russland zu arbeiten?
1: Ja. Unter gewissen Voraussetzungen, aber ich würde wahrscheinlich kein Visum mehr kriegen.
3: Wie kann man unter diesen Zensurumständen aus Russland berichten, ohne sich mit dem Regime gemein zu machen?
1: Ähm, ich finde das schon wichtig, dass man weiter von dort berichtet. Und ich glaube, man kann das schon, ähm, wenn ich so beobachte, was meine Kollegen vom, vom ORF VATS vom Moskau berichten, das finde ich eigentlich sehr in Ordnung, wie die das machen. Ähm, es war eigentlich, seit Putin an der Macht war, immer schon ein bisschen so ein, ein, ein Bankspiel, bis wohin sie einen äh, gehen lassen und ab wann sie einem wirklich Schwierigkeiten machen. Aber man muss sagen, als ausländischer Journalist in Russland, hat man den großen Vorteil, dass man einen ausländischen Pass hat.
3: Und quasi eine Exit-Strategie.
1: Ja, man kann, man kann trotz allem jederzeit eigentlich weg.
3: Mhm. Dem heutzutage weit verbreiteten Phänomen, Lügen als Meinungen zu verharmlosen, sind Sie erst unlängst mit einem Buch entgegengetreten. Es heißt Schäm dich, Europa, warum wir nicht mit einer Lüge leben sollten. Worum geht es da?
1: Ich habe ähm, hab das im ersten Lockdown geschrieben, muss ich sagen. Und es ging mir um, um zwei äh, Lügen, die mit denen Österreich wirklich schon lange lebt. Die erste Lüge war die, dass wir das erste Opfer waren. Und die zweite Lüge war die, dass es eine Stunde Null gegeben hat, 1945. Und diese beiden Lügen habe ich versucht... Ähm, sozusagen aufzudröseln und zu zeigen, was die mit einer Gesellschaft machen. Das gilt ja nicht nur für Österreich, aber ich habe es natürlich in Österreich speziell erlebt. Also dieses, wir waren ja ein Opfer Hitlers, wir sind ja nur mitgeritten. Ich kenne das aus Frankreich und aus Italien, wo, wo, wo plötzlich alle nach dem, nach dem Ende des Kriegs und nach dem Ende der, der Nazis und der Faschisten waren plötzlich alle im Widerstand. Das ist ein Phänomen, das in Europa wirklich weit verbreitet ist. Und auch diese Lücke der Stunde Null, so als ob sich alle Nazis, alle Rassisten, alle Antisemiten, alle Verbrecher, mit 45 in Luft aufgelöst hätten. Das ist ein Thema, das mich schon lange sehr beschäftigt und das habe ich eben in diesem kleinen Büchlein dann versucht festzuschreiben. Ich habe es bewusst eine Streitschrift genannt. Es hat sich erstaunlich, es haben sich erstaunlich wenig Leute darüber aufgeregt. Vielleicht, weil es nicht so wahnsinnig verbreitet wurde.
3: Naja, vielleicht, weil mittlerweile Lügen so alltäglich geworden sind. Gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg erleben wir eine Inflation an Lügen, ja. die überall daherkommen. Und Wie gesagt, es wird halt sehr oft als Meinung einfach dann verharmlost. Was kann man dagegen das, tun?
1: Das naja, laut schreien. Ich, ich, ich frage mich die ganze Zeit, was ich tun sollte oder könnte oder müsste. Mir fällt halt nichts anderes ein, als überall den Mund aufzumachen, wo ich Gelegenheit dazu kriege. Aber viel mehr fällt mir leider auch nicht ein.
3: Ja, Sie machen zum Beispiel den Mund auf bei Ihrer Initiative <lacht> Omas gegen Rechts. Wie ist es dazu gekommen?
1: Naja, das ist eine direkte Folge der, der türkisblauen Regierung, also der ersten Regierung kurz. Äh, damals hat die Monika Salzer äh, ganz äh, banal auf Facebook eine Gruppe gegründet, der sie den Titel gegeben hat, Thomas gegen rechts. Und ich bin darüber gestolpert und habe gesagt, das ist es. Weil ähm, ich finde heutzutage in Österreich keine Partei, der ich mit gutem Gewissen und wirklich mit, voller, mit vollem Herzen äh, beitreten könnte. Und äh, ich war da durchaus nicht allein. Wir haben einen unglaublichen Zulauf gehabt sofort, äh, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Ähm, noch dazu waren zu dieser Zeit unglaublich viele internationale Journalisten in Wien, weil natürlich diese türkis-blaue Regierung schon in Europa auch für ziemliche Aufregung gesorgt hat. Und auf diese Art sind wir also ein bisschen in die amerikanischen Medien geraten. Das war, das war irgendwie erstaunlich. Wir haben das so in der Form nicht erwartet, aber... Das Interessante ist, dass wir jetzt eine, sozusagen eine fixe Größe im politischen Leben äh, Österreichs geworden sind. Und es gibt uns jetzt schon ganze fünf Jahre. Das ist eigentlich unglaublich.
3: Sie waren als Korrespondentin auf lange Zeit in Deutschland. Wie sehen Sie die derzeitige politische Situation dort?
1: Ich war zwei Jahre in Deutschland und zwar gerade zu dem Zeitpunkt, dass die DDR sich am Ende zugeneigt hat. Also ich habe die DDR zu Grabe getragen und bin dann direkt nach Moskau gefahren, um dort die Sowjetunion zu begraben. Ähm, es hat dann Stimmen gegeben, die gesagt haben, als nächstes sollte ich nach China gehen, aber das war dann doch <lacht> nicht so ganz interessant. Ich finde, ähm, Deutschland ähm, macht, in vielen Bereichen einiges viel besser als Österreich. Also ich rede jetzt von der politischen äh, Führung Deutschlands. Die tun sich natürlich jetzt schwer mit dem Ukraine-Krieg, weil auf der einen Seite ähm, war für, für alle anständigen Menschen in Deutschland klar, nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland darf nie mehr bewaffnet werden, Deutschland darf nie mehr irgendwohin Waffen liefern. Jetzt gibt es den Ukraine-Krieg, jetzt steigert man die Militärausgaben plötzlich ins Unermessliche und liefert viel zu wenig an die Ukraine, muss ich auch kritisch sagen. Mhm. Ich glaube, die, die, die Deutschen sind wirklich in einem großen Dilemma, weil... Es herrscht schon die Meinung vor, ja, man muss immer verhandeln und man muss immer reden und man darf nicht aufhören zu reden. Äh, gleichzeitig muss jedem vernünftigen Menschen klar sein, dass es momentan niemanden gibt in Russland, mit dem man reden kann.
3: Ja, das ist genau ein der Punkt. Gab es Bemühungen, ein deutsches Franchising von Omas gegen Rechts zu machen?
1: Ja, das gibt Es gibt sogar sehr viele Omas gegen Rechts in Deutschland. Es gibt ähm, viel, ganz viele Gruppen in verschiedenen Städten. Also es gibt in Berlin, in Hamburg, es gibt im Norden, ähm, es gibt sehr viele Omas gegen Rechts in Deutschland. Gut. Und es gibt die Omas gegen Rechts in Südtirol. Ich bin ganz stolz.
3: Ja schau, das freut mich auch. <lacht> Sehr freilich. Na, die Omas spielen auch in ihrem neuesten Buch eine titelgebende Rolle. Es heißt Omas Bankraub. Wo geht es da?
1: <lacht> Nein, die, da spielen die Omas gegen rechts keine Rolle. Die haben im Vorgängerbuch bei den Damen des Hauses eine ganz kleine Nebenrolle gespielt. Aber bei Omas Bankraub geht es tatsächlich darum, dass man als alte Frau mit seiner Pension irgendwie nicht mehr auskommt. Also mein Lektorat hat wunderschön auf der Rückseite des Buches folgenden Satz geschrieben, wenn am Ende des Geldes noch sehr viel Monat übrig ist. Mhm. Darum geht es.
3: Darum geht es. Also es ist nicht zu erwarten, dass nach Omas gegen Rechts nun Omas gegen Kapitalismus kommt.
1: <lacht> im Gegenteil. Es geht darum, wie komme ich zu Geld.
3: Na, dann gleich in dem Zusammenhang meine letzte Frage. Schreiben Sie schon am nächsten Buch, Frau Scholl?
1: Äh, puh, das ist eine schwierige Frage. Ich schreibe wieder an so einer Broschüre wie dieses schändliche Europa. Der Titel ist Krieg ist, drei Punkte. Und ich versuche mich mit diesem Krieg auseinanderzusetzen. Ich muss gestehen, es fällt mir wesentlich schwerer, das zu schreiben, als es mir bei schämlich Europa gefallen ist. Ich bin ähm, von diesem Krieg persönlich sehr betroffen, weil viele meiner Freunde Russland verlassen mussten, weil ich Freunde in der Ukraine habe und um die ich mir täglich Sorgen mache, weil es Freunde gibt, die noch in Russland sind und die fürchterlich leiden. Und äh, ich versuche mir das alles einfach von der Seele zu schreiben, auch das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich die Frage, wie kann es sein, dass Menschen... Solche Dinge sagen wie, dieses Land existiert gar nicht. Wie geht das? Wie, ja. kann das, wie, wie kommt das einem in den Sinn überhaupt?
3: Ja, dann kann ich mir für Ihr kommendes Buchprojekt Ihnen wünschen, möge die Übung gelingen. Liebe Frau Scholl, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war die 64. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird der Investigativjournalist Stefan Melicher vom Profil mein Gast sein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und verbleibe in einer Gesellschaft des Hinsehens und aktiven, verantwortungsvollen Handelns, selbstverständlich als offizieller, nicht sicherheitsüberprüfter Partner des österreichischen Innenministeriums. In diesem Sinn bleiben Sie aufmerksam ihr Florian Schäuber